0: 三がんはい、サチュアレコです今日は業界を変えた画期的な絵画の NFT 方法というテーマでお伝えしていきます。もうね画期的なんですよ。まあ、その NFT というのがねあのリアーナの NFT ちゃけどウィアーナです知らない人はおらんじゃないかなっていうぐらい、まあ、2007年のアンブレラっていうね曲がもう姫のリアーナですこの前行われたもうアメリカではね国民がもうみんな盛り上がるっていうスーパーボールのハーフタイムショーにも出演されて歌われてね、まあ、話題になっとったんやけどそのリアーナの NFT の活用方法がねもうマジでやばいんですよ。<笑>まあこれもう簡単にお伝えするとそのリアーナはね300個の NFT をそれぞれ210ドルで販売されてなんとそれがねもう売り出し早々んでそんなにすぐ売り切れたのかっていう話なんやけど、まあ、これがねそう革命的というか。みんななが買いたくなる NFT だったわけですよだからねそんな数分で売り切れとるんやけどまあ、というのもねディアーナは2015年にリリースしてヒットしたこれ「ビッチベターハブマイマニーっていうねタイトルの曲がもう「ビッチってめっちゃ言ってるんけやけど<笑>こういうタイトルの曲があるんやけどなんとねそのこの前出した NFT の保有者はこの曲が再生されるたびに収入を得られますよっていう仕組みにされてるんですね。つまりその NFT を持っていたらこのビーチベターハブマイマニーっていう曲のストリーミング再生のロイヤリティの一部がもらえますよと言って売り出されてるんですよ NFT をね。まあ、やけもしあなたがこの、NFT を買ってたとしたら例えばスポティファイとかでねこの「Beach BetterHaveMyMoney」っていう曲が誰かに聴かれるたびにあなたに収入が入るわけなんです。うん、いや自分リアナでもないしプロデューサーでもないのに曲が再生されるたびに収入入るんですかっていう話でこれやばくないですか<笑>しかもねこれ別に期間限定とかやなくって一応その NFT を保有し続ければまあ、ガチ保し続ければ生涯ずっとその曲のロイヤリティを受け取ることになるそうなんですやばくないですかもうめちゃくちゃ言ってるけどうんいやだってこれって実際ねまあ、投資家とかも買われてる可能性はあるんだけどリアーナのガチファンの人にお金が入る仕組みにもなるっていうの画期的ですよねうん、ファンに曲のロイヤリティが入る仕組みってすごいいと思いません<笑>、うん、だから実際この曲ってねスポティファイで6億 7,300 万回以上ストリーミングされてるそうで NFT の保有者はね最初の1年で 6.1% から 6.8% のリターンを期待できると言われてるんです。うん、これはね音楽業界全体の流れを変えるものなわけですよというかもうこれは海外でも,、ね、そのもう音楽業界だけではなくてもクリエイター業界全体にとってめちゃくちゃ画期的なことだと言われています実際この NFT はまあそのリアーナから直接出されたものではなくて厳密に言うとこの曲のプロデューサーであるジャミール・ピエールっていう人が提供されたものなんやけどねでも多分そのリアーナがねスーパーボールに出演されてるのもこれなんですよね。うんいや、ね、っていうのもそのリアーナってスーパーボールはね7年も出演してこなかったんですよチャンスはたくさんあったんやけど7年出演されてなくってそれなのにいきなりおとといとかの,そのスーパーボールに出演してしかも最初もう一番初めに歌ったのがこの「ビッチベターハブマニ r っていう曲で。だから絶対プロデューサーのジャミル・ピエールがリアナにお願いしてますやんっていう話なんですよ。あの、リアナお願いだからさ、この曲から始めてや、みたいな。<笑>ナンバーワンの曲、最初に出すのこの曲でお願いします、みたいな感じで<笑>、多分ね、お願いしたんやろねって言われてて。いや、それアメリカでのスーパーボールってね、もう影響力がすごいけん。うん、もうね、とてつもないタイミングで実施されたなーっていう感じですねでもこれ何がそんなに画期的なのかっていうとただねもう何でもない人がその NFT を持ってるだけで金持ちになっちゃうぞとかそういう浅い意味合いではなくてこういう使い方ができるっていうことがすごいじゃんね、まあ、音楽はもちろんやけどこれからはもっとその映画とか他のクリエイティブな市場であらゆる資産がその売買できる形でデジタル化されるはずなんですね車でも不動産でも時計でもそのミュージックビデオでも何もかも、まあ、そういうふうになっていってしかもその権利を一般向けに売ることができてかつみんなはお気に入りのクリエイターに投資することができるという仕組みなわけです。でもこれもね全部が全部うまくいくっていうわけはなくて例えばねアメリカのプロバスケのねブルクリン・レッツのスペンサー・ディーンウィリーっていうね選手がおって過去にね彼は自身の 3,400 万ドルの契約っていうのをトークン化しようとされて。でもね実際目標額の 10% しか達成できずに終わってでしかもねそれをきっかけに何ヶ月も全米バスケットボール協会と争うことになっとって<笑>もうスペンサーなんでそれをトークン化しようとしたんやっていう話なんやけど<笑>いやすごいですよね自身のその契約っていうのをトークン化しようとされてるんやけどん、まあ、そううまくいかないことももちろんあるわけなんよね。でもさちょっとこれよくよく考えてみるとじゃあなんでスペンサーって自分の大切な契約をトークン化しようとしたのかっていう話でこれはそのスペンサー選手に限らず本当は自分の権利のはずなのにそれを誰か一般の人に保有する権利を譲るっていう何でそんなことするのかっていうことですよね。でこれははみ、まあ、みんながみんななながじゃないのは大前提に聞いていただきたいんやけどやっぱり海外でもなんでこんな風にトークン化して一般の方に売るのかっていうのはこれ理由としてはやっぱり前払いででお金がもららえるからなんですねビジネス的にやっぱりクリエイターにとって長期的に支払われるお金よりも前払いでもらえるお金の方がずっと価値があるっていうことなんです。まあ、例えばね長い期間かけて少しずつトータル10万ドルを受け取る方がいいのかもしくは8万ドルをもう初日に一気にポンって前払いしてもらう方がいいのかどっちなんだいっていう時にやっぱりね前払いを選ぶクリエイターが多いっていうことですね。うんまあ、それでも考え方としては例えばねリアーナのプロデューサーとか今回さ別にそのロイヤリティとか NFT にしてなかったら自分に入る収入分をさ他の人に渡さない形やけ自分だけねメリットがあったのにもかかわらず NFT にすることでいろんな人にその権利をあ与えてらっしゃるわけや。自分の収入分を少し分け与えてるっていう形になっとるわけやけ。これはクリエイターもファンも喜べる構造のウィンウィンの形になってるんですよ。まあ、やけんここがすごく重要なはずなんです。クリエイターが自分のためだけに NFT を売ってもうまくいかんしもうファンはね離れていくかもしれんちゃけどでもそれでお互いにとってハッピーなものになるんだったらもちろんうまくいくし需要があるしねもっとそのハッピーの輪がさらに広がっていくんだろうなっていうのは感じましたねいやリアーナすごいですいやリアーナねめちゃくちゃやり手なんですよ<笑>もうねスーパーボールのそのハーフタイムショーの時とかも自分がプロデュースしてるコスメとかをねステージに出したらして経営者だなーっていう感じ<笑>さああなたは今回の海外トレンドについて何を思われましたでしょうかあと34年したら、まあ、日本でもこういうのが当たり前になってるかもしれません今回の内容もちょっとでも何かあなたの参考になれば嬉しいです今日みたいな海外の最新情報をこれからもシェアしていくけ聞き逃さないようにフォローもしくは無料のサブスク登録のボタン、そちらがフォローボタンになってますので、ぜひ応援のためポチッと忘れずに今のうちに押しておいてください。君に幸あれ。ではまた。博多弁の幸あれ子でした。